0: Je pátek 21. ledna a právě jste si zapnuli stopáž. Podcast z pravodajského serveru seznam zprávy. Jmenuji Jan Kordovský a tenhle týden si poslechněte novou desku od Bonobo. Obzvlášť skladba o tom, do které namixovaný bulharský sbor stojí za to. Kromě toho jsem si dnes do podcastu pozval herního novináře Jana Modráka, aby mi vysvětlil, proč si Microsoft chce za 1,5 bilion korun koupit herní studio Activision Blizzard. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z úplně týdne. Poslanec Stan Jan Farský po deseti dnech ustoupil a odstoupil. Ve sněmovně ho nahradí ředitelka divadla v Liberci Jarmila Levko. Předsednictvo starostů také rozhodlo, že vrátí dary za celkem 3,5 milionu korun, které podle opozice pochází z pochybných zdrojů. Mezitím se v České republice definitivně rozjíždí vlna mutace Omikron. Tam měla podle odborníků všeho druhu přinést až 50 tisíc nakažených za den. Posléze 80 000 až 100 tisíc pozitivních v jeden den. A nejvíc se zatím dostal náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic, který hrozí až 200 000 denně. Tuhle hru na apokalypsu ukončil až statistik Ladislav Dušek, který podotknul, že tolik testů Česká republika ani nezvládne provést. Vláda tento týden oznámila, že očkování nebude povinné a Andrej Babiš přesunul svoje hlášení Čau lidi z neděle na pondělí. Americký prezident Joe Biden je ve funkci přesně rok. Tento týden se mu ve třetím roce pandemie podařilo rozjet web, na kterém si američané mohou objednat antigenní testy z domů. Kromě toho se snaží vypořádat s rozpínajícím se ruskem, které nadále hromadí jednotky u hranic s Ukrajinou. Tu tento týden demonstrativně navštívil americký ministr zahraničí Antony Blinken. Následně baltským státům povolil dodávat Ukrajině zbraně, a to včetně raket země vzduch. Ty pošle i Velká Británie. Česká republika je připravena podílet se na dodávkách dělostřelecké munice. Německo, na které Rusko tlačí se spuštěním plynovodu Nord Stream 2, je sice znepokojeno, ale zbraně Ukrajinců posílat nebude. Ve čtvrtečním rozpačitém projevu pak Biden prakticky oznámil, že ruská invaze proběhne, ale nebude nějak zásadní. Hurá! Britský stál ještě premiér Boris Johnson čelí tlaku opozice a veřejnosti, aby za lockdownové večírky v Downing Street a následné mlžení rezignoval na svou funkci. V průzkumech má lejbristická strana aktuálně až 13% náskok. V pondělí bude italský parlament volit nového prezidenta. Do souboje se hlásí i 85-letý Silvio Berlusconi, který Itálii řídil mezi roky 1994 až 2011 celkem čtyřikrát jako premiér. Ruský prezident Vladimir Putin si kromě plánů na invazi Ukrajiny udělal čas i na návštěvu nového iránského prezidenta Ebrahima Zcela jistě probírali i iránskou podporu jemenských hutyů, kteří tento týden pomocí tří bojových dronů zautočili na průmyslovou zónu v blízkosti letištěv Abu Dhabi. Mozilla ukončila přijímání plateb v kryptoměnách, protože jsou příliš energeticky náročné. Následovat jí zřejmě bude i Wikipédie. Tesla naopak umožnila nakupovat Teslý merch v prostřednictvím Dogecoinu. Podle webu TechRepublic jedna transakce na bitcoinovém blockchainu spotřebuje stejně energie jako průměrná americká domácnost za 78 dnů. Facebook si nechal patentovat robotické oko. Instagram ve Spojených státech testuje možnosti, jak můžou uživatelé platit vůrcům za obsah. Zamknout své fotky za paywall v tuhle chvíli může 10 Insta celebrit. A bezpečnostní firma Internet 20 doporučuje účastníkům zimní olympiády v Číně, aby si přivezli jednorázový telefon, který po návratu z her doma vyhodí. Oficiální aplikace, bez které se na olympiádě jako sportovec nebo trenér neobejdete, má v sobě totiž řadu bezpečnostních chyb, které umožňují sledování jejich uživatelů. A co se stalo ještě? Výbuch sopky u království Tonga měl větší sílu než 600 atomových bomb schozených na Hirošimu. Pohotový řidič tramvaje v Brně zachránil z hořící budovy pár seniorů. V Británii poprvé za 18 let klesla cena pohřbu. Na několik hodin se zhroutil systém e-recept na vydávání léků. péče o prezidenta Zemana stojí stát v průměru 13 000 korun na den. Novou předsedkyní Evropského parlamentu je Roberta Metsoa z Malty. Ministerstvo zdravotnictví nebude trasovat ročníky 1958 až 2003. Baby Shark překročil hranici 10 miliard sklédnutí. Letošní fórum v Davosu proběhne pouze online. Největší ledovec na světě A68 roztál rychlostí až 1,5 miliard tun vody za den. Pokud jste si v Hongkongu koupili křečka před 22. prosincem, musíte ho vrátit, aby ho úřady mohly zabít. A po 8 měsících se ženě z Essexu vrátila kočka. Poznala její mňoukání po telefonu. A stalo se toho mnohem víc. Sledujte sociální sítě Seznam zpráv, na který se pro vás tým kolegů snaží vybrat ty nejlepší články, fotky, grafy nebo citace z produkce naší redakce. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor o největším herním nákupu v historii. I v případě, že se neřadíte mezi gamery, vám asi částka napovídá, že se jedná o zásadní díl. Jeho pozadí budu rozebírat s herním novinářem Janem Modrákem. Dobrý den a vítejte ve stopáři.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Když se řekne hráč počítačových her, tak podle mě se většině lidí asi vybaví teenagers, který chodí s obří plechovkou energy drinku a střílí příšery na monitoru. Kdo jsou dnes ty největší konzumenti počítačových her a kolik lidí na světě Hry vlastně hraje.
1: Jo, to jsem já před 25 lety asi zhruba a dneska už je to všechno úplně jinak. Průměrný věk hráče v Americe je 35 let mm-hmm. a pouze 30% jich je mladších 18 let. Mm-hmm. Rozdělení podle pohlaví je zhruba půl na půl, podíl mužů je o trošku vyšší, je jich asi 54% a strašně zajímavý je průměrný věk žen. Těm je 44 let, což mm-hmm. je o 11 let víc než, než je mužů. Stereotyp teenagera teda si myslím, že už dávno neplatí, když asi lze říct, že ta mladá generace hraje víc, intenzivněji, takže, takže je víc vidět. No a pokud jde o ten počet hráčů, tak ten už se odhaduje přes 2,5 miliardy, takže vlastně třetina populace. A dost možná to bude i víc, protože to rychle roste a myslím, že to ještě bude dál růst, hlavně díky na toho streamování.
0: Tak jak to, že má většina lidí představu o tom, že je to 16-letý teenager sakne? No
1: tak asi proto, že ta mladá generace hraje právě víc, takže je víc
0: vidět. Ty statistiky jsou určitě zavádějící,
1: co jsem říkal, protože v těch statistikách je jako hráč brán člověk, který hraje jednou za měsíc pár minut a stejně tak kluk, který který hraje každý večer čtyři hodiny. Takže já se určitě nechci dopouštět nějakých stereotypů, ale, ale ženy, zejména ty starší, hrajou určitě primárně mobilní hry. Často jenom příležitostně, takže ty nejsou moc na očích. No a právě ty mladí muži a teenagery, o kterých mluvíte, tak ty jsou tou jasně nejviditelnější skupinou hráčů a ty hrajou intenzivně a pro ně je to asi hlavní volnočasová aktivita.
0: No a proč podle vás na takhle masovou věc, jako jsou videohry, říkáte 2,5 miliardy lidí, tak se upíná daleko méně pozornosti než třeba na seriály a filmy?
1: No tak sedím tady s váma, takže to nebude asi tak úplně zlý. Já si myslím, že to je otázka nějakého personálního obsazení redakcí třeba, pokud se bavíme o médiích, s nástupem asi mladších redaktorů do redakcí. Tak si myslím, že ty média se tomu začínají hodně věnovat. Samozřejmě, když se bavíme třeba o českých médií, tak někde je to vidět víc, někde je to vidět míň. Ale je asi pravda, že třeba v zahraničí to redakce berou mnohem systematičtěji. Je vidět, že i ty velké média zaměstnávají přímo herní redaktory a věnují se nejenom hrám v rámci spravodajství, ale tvoří třeba i detální, opravdu herní obsah. A myslím si, že ten důvod je, že chtějí zůstat relevantní právě pro tu mladší generaci.
0: No a když se podíváme na ten herní průmysl, když se nedávno prodával Amazonu studio, které vyrábí Jamese Bonda, tak to byl nákup za 5 miliard dolarů. A internet tím žil tři týdny a všichni se k tomu vyjadřovali a komentovali. A tohle je deal za 69 miliard dolarů. Pro mě je úplně jako nepředstavitelné, že o tom proběhly dva, tři články na těch největších serverech a vůbec se to neřeší. Jak velký je světový herní průmysl finančně?
1: No, aktuálně je to asi 175 miliard dolarů a to je možná odpověď na tu otázku, že to je samozřejmě diametrálně víc peněz, než než je ve filmové branži. Jo. Ten růst navíc je pořád e, obrovský, každý rok se, se herní průmysl zvětšuje zhruba o 10%, takže za, za pět let nebo za tři roky vlastně by měl být na nějakých 270 hmm. miliardách. Rychle roste hlavně azijský trh, kde je zhruba polovina všech hráčů na světě. No a, a díky přístupnosti mobilních telefonů je největší mobilní gaming, který už má vlastně dneska na svědomí 50% celého herního trhu, to znamená hmm. to, co mají konzole a PC dohromady.
0: Hlavní důvod, proč tady nesedíme a bavíme se, tak je, že Microsoft, ta firma, kterou všichni pamatujeme, hlavně kvůli jejich Windows a Wordu a té sponce, která vás tam otravuje s věcmi, kupuje herní studio Activision Blizzard právě za 69 miliard dolarů, což je v přepočtu 1,5 bilionu korun. Co si za to vlastně Microsoft kupuje? Vždyť už teď vlastní jednu z největších platform Xbox a... Pokud se nepletu, tak většina nejeli všechny ty hry z Activision Blizzard, tak jsou na těch jeho platformách. Tak co tím ten Microsoft získá?
1: Stručná odpověď je, že Microsoft vlastní herní platformu, to je Xbox, a potřebuje na ní obsah. To jsou ty hry. To je vlastně hlavní a základní důvod toho nákupu. Herní průmysl je rozdělen na platformy, Microsoft má uh, Xbox, Sony má PlayStation, Nintendo má Switch, je tady Steam, uh, je tady App Store uh, od Apple, od Google mm-hmm. a tak dále. A ten obchodní model konkrétně u konzolí funguje podobně jako u holicích strojků a uh, žiletek. To znamená, Microsoft vám prodá konzoly, mm-hmm. na ní samotné prakticky nevydělává žádný peníze, to je ten strojek potom si na něj ale kupujete hry a to jsou ty žiletky. Uhum. Na každém takovým prodeji má Microsoft příjem v podobě licenčního poplatku a podílu e, z prodejní ceny. Takže je v jeho zájmu, aby prodal co nejvíc a co uh-huh. nejlepší her, a ideálně, aby je měl exkluzivně. To znamená, že se neobjeví na žádné jiné platformě. Uh-huh. Potom mají důvod samozřejmě lidi nebo zákazníci koupit si Xbox místo PlayStationu a veškeré ty své utraty provádět v jeho ekosystému, nejenom za hry, ale, ale třeba i za ta předplatná nebo doplňky v bezplatných hrách.
0: Uh-huh. A jaké všechny tituly touhle koupí Microsoft získá?
1: No lepší asi říct, co získá za studia. E, to je dohromady 10 000 zaměstnanců, mm. to je obrovská armáda vývojářů. Je to víc než 15 e, studií, včetně Infinity World, Raven Software, Treyarch, Toys for Bob, mm. e, především ale samotný Blizzard a ten mobilní King. Mm. No a pokud jde o hry nebo herní značky, tak e, to jsou především velká jména jako World of Warcraft, Call of Duty, mm. Diablo nebo mobilní Candy Crush. Je to taky spousta dalších sérií a celých, celého katalogu her, které vznikly ve 40 let dlouhé historie Activisionu. No, tak těch her jsou doslova desítky. Můžu začít Pitfallem z 80. Mm. let. Spousta dalších klasik jako Hexen, Tony Hawk's Pro Skater nebo Guitar Hero. Myslím, že už hráči teď po těch dvou dnech začali velmi divoce spekulovat, kterou značku Microsoft to živí a je, je hrozně zábavný to mm. pozorovat, protože ty možnosti jsou opravdu, opravdu obrovský. Já myslím, že nikdo si před týdnem nedokázal představit, že Microsoft bude vlastnit značku Crash Bandicoot, což, byl, což byla dřív ikona na PlayStationu. Mm-hmm. Klidně se vlastně dneska může stát, že i software bude pomáhat s vývojem Call of Duty. A vlastně ta synergie platí naopak. To znamená, ty studia Activisionu, které mají nějakou vhodnou specializaci, tak můžou rozvíjet třeba i značky, který, který měl původně Microsoft.
0: Mm-hmm. A myslíte si, že Microsoft uzavře tyhle ty svoje nové hry na svoje platformy a svoje produkty?
1: Myslím si, že v nejbližší době se nic nezmění, ani se to nemůže změnit, protože ten obchod byl sice schválen oběma stranami, ale jeho finalizace ještě potrvá. Microsoft to dokončení obchodu očekává ve svém fiskálním roce 2023, což může být dokonce až za 18 měsíců. Do té doby Microsoft nehodlá jak zasahovat do provozu firmy a vlastně ani nemůže, nesmí, podle zákona. Takže. Tady je jistý, že během doby, během téhle doby se toho na strategii Activision Blizzardu příliš nezmění a ty hry budou nadále vycházet na platformách, včetně PlayStationu. Nakonec se Sony má Activision různé partnerské vztahy, konkrétně třeba značka Call of Duty je s PlayStation hodně marketingově propojená, takže trufám si říct, že v následujícím roce, možná i ve dvou letech, tohle partnerství bude pokračovat. Co se stane potom? To je velkou otázkou. Já myslím, že Microsoft si dobře spočítá co mu vlastně která varianta přinese. On může nadále všechny svoje hry vydávat na všech platformách, může si nechat nějaké exkluzivní okno, to znamená mít pár měsíců e, hry jenom na Xboxu a potom je pustit na Playstation, může to řešit titul o titulu, anebo to může udělat takže všechny ty hry e, si nechá, tak říkajíc, pro sebe a vydá jenom na PC a na Xboxu v rámci Game Passu. E, asi se dá říct podle příkladu Bethesdy, který vlastně byl před rokem, před dvěma, v roce 2020 Microsoft koupil Zenimax. Taky, herní, herní studio. taky velký, velký herní studio. A tam řešil úplně stejnou situaci a vyřešil ji tak, že vlastně splnil ty smluvní um, povinnosti, které, které Bethesdu vázaly vůči Sony a potom všechny další hry, jak to tak vypadá, tak už bude směřovat výhradně na Xbox a PC. Takže myslím si, že podobnou strategii lze čekat i, i tady a když to má říct úplně naplno, tak je pravděpodobný, že za pár let Call of Duty nevýjde na PlayStation.
0: Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
2: No, já, jakoby, takhle.
0: I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby.
2: Ano, ne, nevím.
0: A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
2: Jak jsem řekl, bez komentáře.
0: I podcasteri jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelná. Ale zase, když se podíváme třeba na Minecraft, který Microsoft taky koupil, tak ten je přece úplně na všem. Ten si můžete snad zahrát i na hodinkách, ne?
1: Minecraft je úplně na situace. Ten je samozřejmě cílem především na děti. To znamená, je potřeba tam zajistit tu šíři nabídky, hmm. aby to bylo dostupné všude. A myslím si, že to nebude úplně příklad, který bude rozhodující pro, pro tituly v Activision.
0: Mě by teď zajímala vlastně ta distribuční metoda, kterou se se hry dostávají k těm finálním finálním uživatelům. Pojďme si to teda rozebrat třeba právě na to Microsoftu, který je podle mě jeden z nejjednodušších mentálních modelů, který si lze představit. Za posledních 10 až 15 let tak se Microsoft se svojí konzolí Xbox, kterou připojíte k televizi, tak se přetahuje s Playstationem od firmy Sony. A z mého laického pohledu tak byl Microsoft vždycky spíš ten underdog, který se Sony snažil napodobit a dohnat a bojovat spíš agresivním marketingem nebo nějakými pár exkluzivními tituly. A podle mě, pokud to správně sleduji, tak i trochu cenou. A poslední dobou se mi zdá, že Microsoft začal být o dost víc agresivní a chystá nějakou velkou herní revoluci. Tak mi to buď potvrďte, anebo mi řekněte, v čem se ten přístup Microsoftu liší nebo bude lišit. Microsoft
1: historicky udělal nějaké chyby. Naposledy to bylo při premiéře Xboxu One, kdy kladl velký důraz na multimediální funkci Xboxu a taky na integraci Kinectu. To se ukázalo jako slepá cesta to byl, to byl vlastně průšvih.
0: Kinect je taková ta, ten senzor, který vám umožňuje hrát hry pomocí toho, že si hýbete.
1: Přesně tak. A vy jste vlastně Původně úplně ten Xbox One se prodával jenom s ten, mm-hmm. takže to navýšilo cenu a spousta lidí to
0: nechtěla. A lidi chtějí pořád jenom mačka tlačítka. Víceméně.
1: No a z tohle jsem Microsoft poučil a vsadil na předplatilovskou službu Game Pass, kterou teď podporuje opravdu hodně agresivně, což si myslím, že hráči samozřejmě kvitují. Vy říkáte underdog, ale ty rozdíly mezi PlayStationem a Xboxem e, jsou ve skutečnosti e, minimální. Ten rozdíl je v tom obsahu, mm. e, tedy ve vlastních hrách. Jo. Tady na tom poli Xbox, myslím, docela ztrácel, ale Microsoft to moc dobře věděl mm. a v posledních letech koupil několik kvalitních malých studií, e, Playground, Ninja Theory, Obsidian, Double Fine, mm. na Češ to teď jako završil těmi dvěmi e, velkými nákupy, jednak tím Zenimaxem a teď Activision Blizzard. Takže teď si myslím, že v hodně komfortní situaci má největší herní předplatitelskou službu a teď na ní bude mít
0: dost kvalitních a her. Hmm. Ta předplatitelská služba tak je Game Pass. Rozumím tomu správně. Já si to představuji jako Netflix pro počítačové hry, že si zaplatíte nějaké předplatné na měsíc a můžete hrát úplně cokoliv. Je to tak? Přesně. Je to přesně tak. Ehm. V podstatě
1: v každém momentu máte v rámci Game Passu několik stovek her, které se průběžně obměňují. Hry od studií Microsoftu, ty tam jsou pořád, partnerské hry různě přicházejí a mizí. Microsoft tímhle způsobem je schopen zajistit velké množství menších her, které se v Game Passu objevují třeba hned v první den prodeje a k nimi pár větších. Dohromady to je vlastně velmi robustní nabídka, která aktuálně nemá období, takže to srovnání s Netflixem je dost na místě.
0: A stahuje si ten hráč hru do svého počítače a zařízení nebo Microsoft zkouší třeba něco, jako Google zkoušel se stádí to, že ty hry streamuje?
1: Hry se běžně stahují. Některé jsou malý, iní jsou velký, takže ale v podstatě vám stačí běžný připojení k internetu, při něho si chvíli počkáte. A pak je to samozřejmě to hraní z Cloudu, to je to, co, co dělá Google se stádií. A to nabízí i Game Pass. Tam je nejvyšší tier, Ultimate, kde můžete hrát třeba na mobilním telefonu, kdykoliv na světě. V podstatě vám server posílá jenom ten obraz. Tam je potřeba teda kvalitní a rychlý připojení k internetu, ale funguje to překvapivě dobře.
0: A rozumím tomu správně, že. Člověk si koupí Game Pass a chce hrát nejnovější Call of Duty. A tato nejvyšší úroveň toho předplatného tak vám umožňuje hrát tuto hru jak na telefonu, tak na počítači, na Xboxu a na tabletu. A vy vlastně nepotřebujete ten výkon té konzole a ono se to počítá, ta hra se počítá na serverech Microsoftu.
1: Ano, přesně tak, to je tak Xcloudu. Sice se to netýká toho Call of Duty, protože mm. to je prémiová hra mm. a do téhle chvíle je, je to hra, kterou si teda musíte koupit za, za plný peníze, není v rámci Game Passu, mm. ale u všech ostatních her, které jsou
0: v tom Game Passu, tak je můžete hrát takhle e, přes server. A myslíte si, že je to ten ultimátní cíl Microsoftu, jak by se měly konzumovat hry?
1: No je to tak určitě. V dlouhodobém horizontu budeme mít všichni rychlý internet a nebudeme potřebovat vůbec žádnou herní konzoli, nebudeme potřebovat počítače, bude nám stačit ta televizní obrazovka, monitor, anebo ten mobilní telefon, hmm. připojíme se k tomu gamepad kdekoliv na světě, někde se to bude počítat, to nepotřebujeme ani vědět kde hmm. a budeme hrát. Skýtá
0: model tohoto, toho herního předplatného nějaká zásadní úskalí?
1: Game Pass stojí 15 dolarů měsíčně a Microsoft teď oznámil, že má 25 milionů předplatitelů. To znamená, že každý měsíc má pravidelný příjem skoro 400 milionů dolarů. To je hodně stabilní situace pro něj, v níž může dobře plánovat a rozhodně je to pro něj lepší, než, než kdyby se měl nervovat, jestli ta, která hra uspěje, nebo, nebo bude hmm. třeba propadákem. Je ale otázkou, jak je to výhodný pro nezávislý jivojáře. A jak to pro ně bude výhodný za pár let? Protože pokud Microsoft zůstane dominantním hráčem v tomhle segmentu, nebo jediným hráčem, který má tu největší přepadělskou službu, tak si samozřejmě bude moct diktovat podmínky. Takže Microsoft taky tvrdí, že Game Pass nemá negativní vliv na, na prodej her a že se stále prodávají stejně dobře jako předtím. Mm-hmm. Tomu se prostě zdráhám uvěřit. Pro hráče je Game Pass každopádně fantastická věc, a, ale i v jejich zájmu by bylo, kdyby se objevila nějaká, nějaká konkurence, a to je teď velký úkol pro Sony.
0: Skončila doba, kdy se nakupují hry v krabicích?
1: Jednoznačně. Ten podíl her prodaných v krabičkách rok od roku viditelně klesá. Pro hráče je, myslím, dost komfortní kupovat hry digitálně online, stáhnout si je. Samozřejmě je tady skupina hráčů, kteří pořádají, dávají přednost fyzickým kopiím, mají radost z té krabičky v poličce, mohou ji půjčit kamarádovi, mohou ji po dohrání prodat. To je, je samozřejmě velká výhoda. Ale těchto hráčů je určitě stále méně a vydavatele tenhle trend kvitují, a, protože mají všechno pod větší kontrolou. Koho to netěší, to jsou samozřejmě kamenné herní obchody. Ty to mají a budou mít velmi těžký a postupně se budou muset pře- přeorientovat na úplněný sortiment, jako je třeba merchandise.
0: Pokud velká firma, a Microsoft je teď jedna z top pěti největších firm na světě, skupováním menších, uh, menších firm, ať už jakýchkoliv, tak se stává větší a větší monopolem. Hrozí s letím dílem nějaké problémy u amerických a nebo třeba i evropských regulatorů?
1: Musím předeslat, že na tenhle proces nejsem odborník, nicméně ta transakce má být uzavřená ve fiskálním roce 2023, což znamená, že nejdřív letos v červenci a nejpozději v červnu příštího roku. Ti regulátoři se na ten díl určitě podívají, ale obecně panuje přesvědčení, že, že ho schválí. Microsoft vlastně tímto způsobem, tímto dílem se Microsoft stává třetí největší herní firmou. Mm-hmm. První je Tencent, pak je Sony a Microsoft je tedy třetí. Mnozí analytici taky. Porovnávají tenhle ten deal s pár let starou akvizicí Foxu, společnosti Disney, kde to proběhlo úplně bez výhrad. To tež říct o Instagramu a WhatsAppu, které koupil Facebook, hmm. zase bez problémů. Nicméně Microsoft určitě bude muset vyargumentovat, proč tenhle deal neohrozí konkurenci v herním průmyslu a teoreticky se může stát, že si regulátoři vyžádají nějaké změny v podmínkách toho dealu, ale já to tedy nepřepokládám.
0: Vy jste zmínil Sony, což je aktuálně ten největší tradiční konkurent Microsoftu té platformové bitvě. Mají oni nějakou vlastní podobnou nebo úplně jinou strategii? A nebo se třeba budou snažit házet klacky pod nohy tomu dealu, aby, mohlo, aby mohly hry od Activisionu a Blizzardu vycházet pořád u nich?
1: No, házet klacky pod nohy nedokážu to moc představit. Vlastně ty nemají žádný klacky, který by mohly házet. Tak já si úplně
0: marketingovou kampaň, kdy budou lýzeka na americké regulátorce jí přesvědčila o tom, že tímto končí možnost volby všech hráčů na světě? Tak dobře,
1: s těmi s tou regulací můžou se o něco pokusit, ale znovu, nemyslím si, že by byli úspěšní. Měli by nějak reagovat. Hmm. Zaprvé, myslím, že na tohle úplně reagovat nejde, že to je opravdu obrovský díl. Jinak herní branže v posledních letech prochází velkou konzolidací, na nákupech je každý velký, každý velký vydavatel, včetně Sony, za poslední leta koupila několik zajímavých velkých studií, ale tomuhle dílu jako těžko může konkurovat. Nicméně, za prvé, co by měla udělat, je určitě spustit vlastní přepadělskou službu, nakonec o tom se spekuluje a samozřejmě určitě bude přemýšlet o tom, jestli neudělá nějaký nákup, nabízí se třeba velký vydavatel Square Enix, určitě jsou, jsou tady i další.
0: Teď, když je ta aktuální pátá, pokud se v nepletu, generace herních konzolí, tak kdo podle vás vede, Microsoft nebo Sony?
1: No, teď je problém samozřejmě, že nedostatek čipů, to znamená výrobní kapacity nejsou úplně dostatečný a vlastně kdo, to, kdo cokoliv vyrobí, tak, ho, tak to takto hned prodá. Třeba u nás je PlayStation jednoznačně prodávanější a, a to docela s velkým náskokem před Xboxem, ale celosvětově si myslím, že to může být víceméně vyrovnaný souboj, možná to bude třeba 60% pro PlayStation.
0: Když se bavíme o Activisionu, tak si samozřejmě musíme zmínit to, že Microsoft s tím letím nákupem tak si kupuje i vlastně balík problémů. A to hlavně se sexuálním násilím a sexuálním obtěžováním ve firmě Activision Blizzard. Jak si Microsoft poradí s odlivem zaměstnanců a vyřešením téhleté kauzy? A co se tam vlastně, alespoň nějak jako ve zkratce, dělo?
1: No tohle je možná vlastně ve skutečnosti důvod, proč ten Microsoft vůbec uh, mohl Activision Blizzard koupit. Uh, protože provedení Activisionu je to velká příležitost, jak se z té hodně uh, prekérní situace celkem komfortně uh, dostat. Uh, a vlastně nenáviděný šéf, uh, Bobby Kotick, uh, nakonec téměř určitě odkráčí se západem slunce se milionovým zlatým padákem. Jo? Takže pro něj to určitě špatně nedopadne. Ta firmní kultura v Activision Blizzardu je byla a je naprosto zoufalá to sexuální obtěžování je vlastně jenom nejviditelnější část. Jde tam o diskriminaci zaměstnanců, zejména žen, celkově o mizerné pracovní podmínky. Kvalitní vývojáři tam nechtějí pracovat, odchází, vývoj se spožďuje. Firma musela na dokončení klíčových her, jako je Call of Duty, vyčlenovat i i třeba menší studia, která se jinak mohla věnovat vlastním projektům. Takže byla to prostě špatně vedená firma. Takže tohle... Je pro všechny přeživší zaměstnance v důsledku takové světlo v tunelu. Mhm. Microsoft v tomhle ohledu má dobrou reputaci. Nicméně dosud všechno řešil spíš pasivně. On všechny ty studia, která si koupil, tak je nechával fungovat samostatně a poskytoval jim především kvalitní servis venku, což tady si myslím, že úplně, úplně nepůjde a bude muset do fungování celé firmy vstoupit hodně výrazně a nebude to mít vůbec jednoduchý. Tam je hrozně zajímavé, že Activision v podstatě dělá mrtvý obrouka. Mm-hmm. Jo, ten, dá se říct, že to vedení popírá, že se vůbec něco špatného děje, že firma má nějaké vůbec problémy, vyhodil několik lidí, včetně seniorních zaměstnanců, nebo i třeba část vedení studia, ale na úrovni toho boardu se nic zásadního nezměnilo ne, Na úrovni toho boardu se nic zásadního nezměnil. Mm-hmm. CEO, Bobby Kotik má sám máslo na hlavě, například vyhrožoval své asistence smrtí, přesto nadále zůstává CEO a na zdory velkému tlaku zaměstnanců i akcionářů má podporu bordu. Mhm. Ještě jeden příklad za všechny. Loni v srpnu byli vedením Blizzardu pověření Jen O'Neil a Mika Ibara. Měl to být krok k nápravě a nějaká snaha o, o zajištění rovných podmínek pro muže a pro ženy. Nicméně po třech měsících žen O'Neill ze společnosti odešla, protože zjistila, že má nižší plat
0: než její mužský protišek. Takže to vypovídá si o všem. Jak velký je herní průmysl v České republice? A jsou tady dobré podmínky pro vývoj her?
1: Pokud se nepletu, mluví se zhruba o 5 miliardách korun za, no. za rok 2020. Máme tu velká studia, jako je Bohemia Interactive nebo Warhorse. Nerad bych na někoho zapomněl, je tu několik poboček velkých zahraničních firm, jsou tu střední i malí vývojáři. Celkově ta situace, myslím, že je dobrá. Studia se dobře profilují, často cílí na konkrétní druh hráče, mají specifický produkt, v tom se nám velmi daří ale nesmíme usnout na vřínech. Ten svět se rychle vyvíjí, hmm. pořád je potřeba se posouvat. Já radicky dávám za příklad Finsko, které je co do populace poloviční, ale je tam 200 herních studií a obrad 2,5 miliardy eura. No, hmm. i, když, I když je tam ten velký supercell, tak i bez něj je to země, kde, kde ten vývoj má obrovskou tradici a skvělé podmínky, takže máme se čím inspirovat.
0: A je to podle vás průmysl, který by měl stát nějakým způsobem podporovat, ať už uh, investicí do vysokých škol, které budou generovat více vývojářů, které bude zajímat herní průmysl, anebo třeba pobítkami, jako dělá v případě filmového průmyslu?
1: Tak já nechci mluvit za vývojáře, ty by vám to asi řekli lépe. Myslím si, že by nějaký dobře nastavený systém státní podpory asi uvítali, zvlášť vzhledem k tomu, že jsou teď vedle filmařů v podstatě ignorovaní, to si myslím, že není fér, ale Jinak si myslím, že peníze ve skutečnosti nejsou takový problém. Jo, šikovní vývojáři, pokud mají dobrý projekt, tak dnes tu investici ze soukromých peněz seženou a na rozdíl od filmařů mají velkou výhodu, že operují vlastně na celosvětovém trhu, že ty svoje hry opravdu prodávají dvěma a půl miliardám hráčů. Daleko větší problém je v nedostatku zaměstnanců. stál by měl pomoci ve vzdělávání, připravit vývojářům pro kvalitní podmínky, aby mohli v klidu vyvíjet a platit daně a v tuhle chvíli ty vzdělávací programy inicují právě často, často ti vývojáři a to je dost pracné.
0: Pak se vás ještě chci zeptat na otázku, která by mohla vydat na celý další rozhovor nebo dokonce i na vlastní podcast určitě. A to jsou e-sport. Co to vlastně je a jak vidíte budoucnost toho fenoménu? A myslíte si, že se můžou někdy e-sport stát tak velkým průmyslem, že je budou vysílat prime timeové televize?
1: No, asi ano. Pro malou generaci už to je dneska pro velká věc. Ty největší turnaje a zápasy přitahují obrovskou pozornost. Price money jsou srovnatelná s těmi největšími sportovními událostmi. Ale celý ten obor má dlouhou cestu před sebou a to, že se pořád prorovnává s klasickým sportem, mu úplně nepomáhá z mého pohledu. Je tam třeba velký rozdíl v tom, že zatímco fotbal jako takový, jako ten sport, nikdo nevlastní, tak FIFA jako, jako hra majitele má a ten samozřejmě chce mít všechno pod kontrolou a vydělávat na tom. Takže je to opravdu na další povídání, ale celkově to je velmi zajímavý segment, který bude určitě růst.
0: My jsme se na začátku bavili o tom, že hodně velké procento hráčů tak jsou casual gamers, kteří jenom hrají třeba na telefonu. A v posledním týdnu, nebo 14 dnech, tak Twitter je zcela zaplaven fenoménem Wordle. Pokud to ještě neznáte, tak máte 6 pokusů na to uhádnout místné slovo. V angličtině už vyšly i české mutace. Vedete to jako hru? No.
1: Tak určitě, Wordle je super věc a já mám hrozně rád tyhle herní fenomény, který se vždycky od někud z naradání vynoří a poblázní půlku světa a vývojáři jejich ani na tom nechtějí vydělat, je to hmm. prostě komunitní zážitost, takže to je super. Lidi jsou hračičkové, tohle je skvělá věc na prokrastinování, já sám teda mám radši náročnější puzzle hry, třeba Picross, nebo je to Sudoku. A zkoušel jste Wordle? Jo, 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 výborná věc.
0: Jak vy ty hry konzumujete? Koukal jsem, že jste přišel s taškou Nintendo Switch. Tak to je asi trochu nápověda, ale hrajete na telefonu nebo sedíte před televizí a hrajete na konzoli?
1: No, já se snažím mít hlavně ten přehled, takže hmm. neustále objevu nové věci, zkouším hry třeba půl hodiny, hodinu, snažím se objevovat všechno, co za to stojí. Nový her je pořád obrovský množství a pořád přichází s originálními nápady. To mě na hrách hrozně baví, třeba proti filmu. Myslím si, že opravdu nový koncepty ve hrách pořád vznikají a to, to je na nich jako úžasný.
0: A kde můžou posluchači vaší práci vidět a číst nebo sledovat?
1: Tak asi na Twitteru, tam si můžete vyhrát moje jméno a tam se případně můžete dostat na můj herní podcast nebo, nebo newsletter. Jak se jmenuje váš herní podcast? Modráken Friends.
0: <laughs> to byl Jan Modrák, nezávislý herní novinář. Moc vám děkuji za rozhovor. Díky za pozvání. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Pokud v pátek večer nemáte co by, anebo se chcete doma schovávat před Omikronem, na Amazon Prime vychází skvělý iránský film A Hero, který vám vřele doporučuju. A výměnou za tenhle tip budu rád za vaše hvězdičky nebo recenze v Apple Podcast. Ty pomáhají tuhle show ukazovat více lidem. A pokud máte k jakémukoliv podcastu Seznam zpráv, výtku, námět, pochvalu, stížnost nebo dotaz, můžete nám napsat na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Tyče, po kterých sjíždí hasiči, byly původně instalovány, protože byly rychlejší než točité schody. Ty měli zabránit tomu, aby do druhého patra hasičáren lezli zvědavý koně, které hasiči používali.
2: Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české techžurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzprávy.cz lomeno newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.